0: Am Sonntag ist in Istanbul auf einer belebten Straße ein paar Schritte vom zentralen Taksimplatz entfernt eine Bombe explodiert. Sie bestand aus Sprengstoff, TNT und Metallsplittern, um möglichst viele Menschen zu verletzen. Sechs Menschen starben, darunter zwei Mädchen, von neun und 15 Jahren. 81 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Aufgrund der Aufnahmen von Überwachungskameras konnte die Polizei eine aus Syrien stammende junge Frau mit Namen Achlam Al Bashir als Tatverdächtige identifizieren. Insgesamt wurden 50 Personen festgenommen. Gemäß Erklärungen des türkischen Innenministers Süleyman Soylu vom Montag und des Justizministers Bekir Bosda. Am Dienstag handelte es die mutmaßliche Attentäterin auf Anweisung der Zentrale der syrisch-kurdischen Miliz YPG in Kobane. Letztere gilt der Türkei als PKK-Ableger. Nach der Tat sollte sie nach Griechenland fliehen. Sowohl die PKK als auch der kurdische Kommandant von Kobane dementierten Post wendend. Nun ist es nicht so, dass der PKK ein Anschlag auf Zivilisten nicht zuzutrauen wäre, wenn die Geschichte politisch irgendwie einen Sinn ergeben würde. Doch das tut sie eben nicht. Das praktisch unter Verwaltung einer pro-kurdischen Partei stehende Gebiet in Syrien mag von der türkischen Regierung als politische Provokation empfunden werden. Auch der Name Rojava, das heißt Westen, kann in türkischen Ohren provokant klingen. Doch sicherheitstechnisch betrachtet ist Rojava die Rückversicherung der Türkei. Einen wirklichen Guerillakrieg wie früher kann die PKK in der Türkei nicht mehr führen, denn das wäre auf kurz oder lang das Ende von Rojava. Selbst wenn man nicht an Rojava denkt, ist nicht auszumachen, was die PKK um alles in der Welt mit einem Anschlag auf Passanten in Istanbul derzeit hätte bewirken wollen. Vielen oppositionellen Beobachterinnen, wie zum Beispiel dem Journalisten Murad Yetkin kam bei dem Anschlag zuerst die Parallele zu den Wahlen 2015 in den Sinn. Im Sommer 2015 hatte Erdogans AKP die Wahl praktisch verloren, doch es kam keine neue Regierung zustande. Am 10. Oktober sprengten sich zwei Aktivisten vom Islamischen Staat auf einer Friedensdemo in Ankara in die Luft. Man zählte... 104 Tote und über 500 Verletzte. Das verängstigte Wahlvolk kehrte zur AKP zurück, die die Wahl im November gewann. Es stellte sich heraus, dass die beiden Attentäter zu einer türkisch-kurdischen Untergruppe des Islamischen Staates gehörten, die bereits einen Anschlag auf kurdische Aktivistinnen und einen weiteren auf eine Wahlveranstaltung einer prokurdischen Partei in Diyarbakir durchgeführt hatte. Außerdem stellte sich heraus, dass einer der Attentäter von Ankara vorher monatelang im Zusammenhang mit Sprengstoffanschlägen im Gefängnis war und nur elf Tage vor dem Anschlag freigelassen worden war. Untersuchungsverfahren gegen mehrere Polizeibeamte in diesem Zusammenhang wurden vom Gouverneur von Istanbul verhindert. Der inhaftierte ehemalige Co-Vorsitzende der pro-kurdischen HDP Selahattin Demirtasch der auch Erfahrung als Anwalt hat, hat in einem Schreiben an die Internetzeitung T24 auf mehrere Ungereimtheiten im Zusammenhang mit dem Bombenanschlag von Istanbul aufmerksam gemacht. Zum Beispiel fragt Demir Tasch, wie es sein kann, dass die mutmaßliche Attentäterin, die angeblich eine spezielle Agentenausbildung durchlaufen hat, sofort alles ausplaudert und dann mit einem Hemd mit der Aufschrift New York Fotografiert wird. Es sah so aus, als sollte das Hemd die Vorwürfe illustrieren, die die Türkei den USA wegen ihrer Zusammenarbeit mit der kurdischen YPG-Miliz in Syrien macht. Scheinbare Widersprüche lassen sich vielleicht auflösen und merkwürdige Zufälle können tatsächlich merkwürdige Zufälle sein. Andererseits ist die jüngere Geschichte der Türkei voll von inszenierten Vorfällen dieser Art. Jahre lang war der Staat hinter einer Terrorgruppe Ergenekon hinterher, hunderte Menschen kamen ins Gefängnis, wurden zu hohen Strafen verurteilt und dann stellte sich Ergenekon als eine Inszenierung der Anhänger des Predigers Fethullah Güllen heraus. Es gab diese Organisation einfach nicht und hunderte saßen völlig unschuldig im Gefängnis. Erdogan, selbst war natürlich getäuscht worden und hatte nur so nebenbei von der Verhaftung politischer Gegner enorm profitiert. Ergenekon ist nur eines von mehreren Beispielen dieser Art. Das Gefühl Vieler Oppositioneller, der so rasch und politisch für die Regierung stimmig aufgeklärte Anschlag könnte bewusst in die passende Ecke geschoben worden sein, ist deshalb mehr als die üblichen Verschwörungstheorien, die es in der Türkei natürlich auch immer gibt. Jedenfalls fügte sich die berechtigte Empörung über den Anschlag ganz gut in Erdogans politische Agenda. Seit einiger Zeit übt sich Erdogan wieder in scharfer antiwestlicher Rhetorik, obwohl er selbst seine Rüstungsindustrie sehr effektive Kampfdrohnen an die Ukraine liefern und demnächst auch da herstellen lässt, wirft Erdogan dem Westen gegenüber Russland im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine eine auf Provokationen beruhende Politik vor. Nun kann er den Druck auf die USA verstärken, die Zusammenarbeit mit der syrisch-kurdischen YPG einzustellen und so kann Erdogan vielleicht einen weiteren Schlag in Syrien führen. Auch in der Frage des NATO-Beitritts von Finnland und Schweden hat er neue Munition. Erdogan will insbesondere die Auslieferung von Dissidentinnen erreichen, die in seiner Lesart Terroristen sind. Und dann ist da noch die Innenpolitik. Erdogans Koalitionspartner Devlet Bachcelli hat nach dem Anschlag ein Verbot der pro kurdischen HDP gefordert. Soweit wird es bis zu den Wahlen im nächsten Sommer wohl nicht kommen, aber der Druck auf die anderen Parteien wächst, sich von den Kurdinnen zu, zu fernzuhalten. Doch nur eine weitgehend geschlossene Opposition hat eine Chance, die Parlaments- und Präsidentenwahl in gut sieben Monaten zu gewinnen. Erdogan ist aufgrund der hohen Inflation von offiziell 80 Prozent angeschlagen. Doch in einer Atmosphäre der Terrormeldungen werden sich vielleicht viele Wählerinnen wieder um ihn scharen, anstatt einem sehr heterogenen Oppositionsbündnis ihre Stimme zu geben, so wie es im Herbst 2015 schon einmal geschehen ist.